0: Hallo, oh wieder Echo. Hallo und herzlich willkommen bei Wort am Sonntag der Etymologie-Reihe von to TV. Heute den Sonntag, 12. März 2023. Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch kurz etwas erwähnen. Wir sind heute nicht auf YouTube live. Wir haben einen Copyright-Strike erhalten letzten Donnerstag, als wir die Dokumentation über. Viktor Schauberger gestreamt haben, was eigentlich schade ist, weil wir haben die Dokumentation gesehen, für gut befunden und gedacht, wir teilen das. Aber YouTube ist der andere Meinung, ist auch ihre Plattform, ihre Regeln. Wir haben das zu akzeptieren, wir werden diese Episode natürlich auch wieder aufnehmen, so wie immer und dann auch im Anschluss ähm, auf allen Videoplattformen dann publizieren oder uploaden. Dann etwas weiteres, wir haben eine Excel-Liste, oder besser gesagt, wir hatten eine Excel-Liste, wo wir die ganzen zwei Jahre durchgeplant haben, also das heißt 2023 Etymologie und 2024 Etymologie und natürlich auch noch diverse andere äh, Themen, die wir eigentlich behandeln wollten. Und aus irgendeinem Grund ist diese Excel abhanden gekommen, weswegen wir letzten Sonntag, diesen Sonntag und nächsten Sonntag von der eigentlichen Reihenfolge abweichen, weil wir ähm, ein kleines Durcheinander hatten. Also das heißt, ähm, letzten Sonntag wäre nur Faktum gewesen, aber wir haben da auch Evidenz und den Beweis mit reingepackt, weil wir gedacht haben, der Faktum alleine wäre etwas zu wenig, um, um genügend Stoff zu liefern. Und wir konnten aber die Liste rekreieren, weil in der Episode von Glaube, hatten wir mal diese Liste offen, das war sichtbar im Stream oder in der Aufnahme und da konnten wir ähm, die Episoden bis äh, Anfang Dezember rekreieren und haben da dann falsch gelesen und für den nächsten Sonntag wäre eigentlich Evidenz angedacht gewesen und nun haben wir äh, das falsch gelesen und haben dann Existenz ausgewählt was grundsätzlich ja nicht schlecht ist, weil es ist äh, doch auch wichtig zu verstehen, was die Existenz ist oder was etymologisch Existenz bedeutet. Und so haben wir nächsten Sonntag äh, die Existenz und nicht die Evidenz, weil wir das bereits schon abgehandelt haben. Aber ja, und für heute haben wir spontan Behaupten ausgewählt, weil das äh, auch im täglichen Dasein oft vorkommt und äh, erkennbar ist und wir wollen das mal schauen, was das etymologisch bedeutet, äh, was dahinter steckt und vor allem wo der Zauber ist, von dem wir schon mehrmals gesprochen haben und deswegen wollen wir jetzt einsteigen. Äh, nach wie vor, wir sind auf Facebook live, das sieht es soweit gut aus und natürlich auch auf Telegram, wie immer, weil das ist eigentlich unser Hauptoutlet. Nun, wir wollen beginnen, wie gewohnt, mit einem Zitat. Der Grundirrtum beruht in der rücksichtslosen und absurden Behauptung, dass das Land, welches Gott allen Menschen gab, Privateigentum sein kann. Ist tiefgründig, mehrgründig, also das kann man mal so sacken lassen. Wenn man die absolute Überlegenheit einer überpersönlichen Macht behauptet, wenn man diese Macht die Interessen und Rechte des Einzelnen rücksichtslos unterordnet, dann entsteht Autokratie eines Machtgierigen. Die gleichen Leute, die einen Menschen mit allen Mitteln verfolgen, behaupten auch noch, er litt an Verfolgungswahn. Auch spannend, dass hier die Leute die Menschen verfolgen und dann noch behaupten. Wir steigen ein, oh nein, da kommt noch eins, ein Dummkopf kann sich so sehr irren, dass er etwas Vernünftiges behauptet, von Otto Weiß. Die Behauptung als Nomen im Ende des 16. Jahrhunderts entsprechend den Bedeutungen von behaupten, also es wird hier auf das Verb verwiesen, behaupten, ohne Beweis mit Bestimmtheit für wahr erklären, seine Meinung ausdrücken. Und wir gehen rüber in die Slideshow. Oder eben nicht Slideshow, das war die Slideshow. Hier haben wir Behaupten, Etymologie. Ohne Beweis, mit Bestimmtheit für wahr erklären, seine Meinung ausdrücken. Hobet, Kopf, Haupt, Oberhaupt, das Haupt. Ist das Verb Haupten als Haupt anerkennen? Reflektiv, sich als Haupt ansehen, abgeleitet, Spätmittelhochdeutsch, festhalten, bekräftigen, tritt das in die Rechtssprache, einen Rechtshandel behaupten, eigentlich sich als Haupt einer Sache erweisen, aufgenommen wird, auch in der Fachsprache des Militärs mit Erfolg verteidigen. Also den... den Capture the Flag den Standpunkt oder den Standort erfolgreich verteidigen, den Standort behaupten. Die heutige Bedeutung erklären, seine Meinung ausdrücken, also wir sehen hier äh, eine Veränderung der Bedeutung oder in der Anwendung. die sich unmittelbar aus der Rechtssprache ableiten lässt und im 17. Jahrhundert in Gebrauch kommt, wird vermittelt durch Wendungen, wie seine Meinung, seine Aussage behaupten, verteidigen, ein vereinzelter Frühbeleg, mittelhochdeutsch behaupten, behaupten, enthaupten. 13. Jahrhundert bleibt ohne Nachfolge. Also hier etymologisch, haben sie hier aufgehört zu enthaupten und haben dann nur noch das Hauptaufsetzen anerkannt. Behauptung, Ende des 16. entsprechende Bedeutung, also das hatten wir vorhin schon, das Haupt, Kopf, wer an der Spitze steht, Führer, Leiter. Also vor allem auch im militärischen Aspekt, da hat man die... Militärischen Führer, das ist die Speerspitze, das Haupt. Neben den noch oder ursprünglich einen Ditton in der ersten Silbe. Haubipa. Aufweisenden Formen. Haubit, Haupt. Äh, 8. Jahrhundert. Steht mit einfachen Vokal. Nur die Letztgenannten lassen sich unmittelbar an Lateinisch kaputt, Kopf, Haupt, Schale, Hirnschale, Schädel anknüpfen. Es handelt sich dabei vermutlich um Nominalbildungen, in der bei Heben und Haben, Habt, Haupt, angeführten Wurzel, Fassen, enthaupten, den Kopf abschlagen. Häuptling, ursprünglich Familienoberhaupt, Anführer. Interessant, hier erst im 17. Jahrhundert. Also ob es vor dem 17. Jahrhundert keine Häuptlinge gab. Aber wahrscheinlich ist da Kolumbus rübergeschippert und hat die ähm, Indianer, die Ureinwohner von Amerika, angetroffen. Und die haben Häuptlinge. Seit Coopers Indianer-Erzählungen um 1825 nur noch Stammesoberhaupt eines Naturvolkes, Mitglied des friesischen Adels Hopme eine Kompanie befehligender Offizier. Hauptsache, bedeutendster Punkt einer Angelegenheit das Wichtigste, Wesentlicher Bestandteil eines Rechtsstreitprozesses hauptsächlich, wesentlich führend, vor allem vorwiegend in erster Linie. Hauptstadt, Sitz der Regierung eines Landes, vornehmste Stadt, Hauptstadt eines Landes, Hauptwort, Fachwort der Grammatik, in verschiedener terminologischer Verwendung auch, substantiv in dieser Verwendung von Gottsched 1730 erfolgreich gefördert. Okay behaupten hatten wir, was sagt Victionary, die Behauptung, sprachliche Äußerung, mit der eine Tatsache vorgegeben wird, ohne dass dazu Beweise oder Begründungen geliefert werden. Also einfach mal bla und man liefert keine Beweise und Begründungen. Ableitung des Substantivs, Stamm des Verbs behaupten. Und dann das Ableitungsmorphem Ung, was es zum Nomen macht. Das ist nur eine Behauptung, für die es keine Beweise gibt. Das ist die Definition, offenbar, etymologisch von Behauptung. Bis zum Wochenende bleiben die Verantwortlichen bei der Behauptung, dass der zulässige Schadstoffgrenzwert dabei nicht überschritten wird. Okay, dann behaupten. haben wir hier Bedeutung etwas sagen, was nicht stimmen muss oder gar ungläubig ist unglaubwürdig ist also das kommt dem Lügen schon sehr nah Bewahrheiten bekräftigen okay wir schalten kurz um Forged out of the past and into the present into the dream of the future. Wir kommen zum Vergleich mit anderen Sprachen. Hier wollen wir überprüfen, ob das, was wir hier jetzt gerade im Deutschen gesehen haben, im Englischen, Französischen und Spanischen sich gleich verhält, oder ob wir da andere verwandte Wörter finden, um herauszufinden, ob der Wert der anderen Wörter in der Fremdsprache anders sind als in der Behauptung, so wie wir es eigentlich schon kennen beim äh, Frühstück, im deutschen Frühstück, im englischen Breakfast haben in der Bedeutung, sind sie komplett unterschiedlich, aber werden im selben Kontext angewendet und wir wollen herausfinden, ob wir hier das gleiche Phänomen haben. Im Deutschen behaupten, im englischen Claim hatten wir schon in der Episode Grammatik, aber hier haben wir noch zusätzlich Assert und allege. Und hier unten haben wir Beispiele von... kann man das lesen? Claim, der Angeklagte behauptet, unschuldig zu sein. Maintain wird hier noch erwähnt. Meine Mutter behauptet bis heute, dass ich als Baby nie krank war. Assert, die Lehrerin behauptet, ihre Autorität im Klassenzimmer. Assert, asserted, Assertation. Alleg, der Mann behauptet, unschuldig zu sein. Und dann haben wir hier noch ganz viele andere Wörter, die werden wir später noch sehen. Ich habe niemals behauptet, dass er ein schlechter Fahrer ist. Professor Affirm von Affirmation. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Claim etymologisch auf Englisch. To call, call out, to ask or demand by virtue of right or authority. this is the verb from accent and stem of Old French clamer clamé. To call, name, describe, claim, complain, declare. from Latin clamare, to try out, shoot, proclaim, pro to shoot, related ist die Bedeutung to maintain as true, also als wahr aufrechterhalten, so wie wir es vorher gesehen haben, mit der Mutter, die behauptet, dass das Kind nie krank war, assert a belief or opinion, also ein Glaube und eine Meinung. Claim properly should not stray too far from its true meaning of to demand recognition of a right, also das Recht anerkennen, to make a claim und das Nomen Declaim, a demand of right, right of declaim. Wir wollen hier ganz kurz überprüfen oder übersetzen lassen. Nicht, dass wir hier etwas Falsches übersetzen. Gehen wir auf Google Translate. Wohl bemerkt es, das auch nicht unbedingt die 100% korrekte Wahrheit ist. Aber hier sagen sie, der Claim ist der Anspruch, im Nomen wie auch im Verb, rufen, Kraft eines Rechts oder eine Autorität, fragen oder fordern. Altfranzösisch rufen, benennen, beschreiben, beanspruchen, klagen, erklären. Also hier sehen wir auch äh, gewisse Verwandtschaften mit anderen Wörtern, andere Bedeutung, wo wir vielleicht diese auch in einem anderen Kontext verwenden würden. Aber wir können grundsätzlich mal feststellen, dass die Behauptung irgendetwas in den Raum zu stellen, ohne Beweise zu bringen und den rechtsnahen Kontext, also im Sinne von vor dem Gericht oder vor der Autorität, den können wir hier soweit nachvollziehen. Claim als Nomen hatten wir gerade gemacht. Dann die Claim, die müsste ja eigentlich heißen für nicht, also sowie deinstallieren, etwas wegnehmen, oder demontieren, etwas wegnehmen. Und das würde eigentlich heißen, ein Declaim quasi nicht beanspruchen. Und hier steht, practice, oratory, make a formal speech or oration, from French, declamer, modern, declamer, clamer, and directly from Latin, declamare, to practice public speaking, to bluster plaster talk in a loud aggressive or indignant way with little effect. <lacht> ja, da könnte man schon sagen, dass bei einigen Politikern das wirklich so ist, dass sie keinen Effekt oder einen kleinen Effekt haben. Und hier spekulieren Sie selbst. From de, here perhaps, an intensive prefix, C-D, to cry, shout, also weinen und schreien, at first declaim claim, speak was an, ex an e elocution, a skill of clear expressive speech, especially of distinct pronunciation and articulation. Das klingt schon fast, als ob das so ein Uh, proper spell, also ein, 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 jemand der richtig pronunciiert, also Aussprache macht und, und die Worte richtig artikuliert, der kann dann auch richtig gut zaubern. Declaim. Active word forming Element in English and in many verbs inherited from French and Latin de Down. Down. Eben das wäre das ab, abmontieren, abinstallieren. Concerning, also Prefix geht schon in diese Richtung. Aber was hier auch noch auffällt, ist hier, dass French und Latin doch sehr einen großen Einfluss haben, hatten, auch auf die englische Sprache. Als ob Englisch erst später entwickelt wurde. Dann Claim, Declaim. To speak rhetorically, to speak pompously, bombastically. <lacht> das wären auch diese Bibelfritzen, die da ihre Rhetorik machen. ist mir schon aufgefallen, dass die, wenn sie von der Bibel sprechen oder über die Bibel sprechen, dass sie eine gewisse Art und Weise haben, wie sie es zu präsentieren pflegen und das äh, weltweit. To make a disclaimer, haben wir uns dann einfach überlegt, ob Declaim und Disclaim in etwa dasselbe ist, weil der Disclaimer ist ja ein Disavow, all part or share. Also das heißt, Disavow, also nicht darauf schwören, Entschuldigung, macht er hier etwas größer, ähm, sich quasi der Verantwortung entziehen. Denial, also abstreiten, dass das, was wir hier sagen, die Wahrheit ist, renounce a legal claim, das wäre das, und das haben wir ja auch auf Webseiten, auf diversen Webseiten gibt es diesen sogenannten Disclaimer, wo sie äh, immer behaupten, dass die Webseite nicht vollständig, nicht korrekt ist und äh, ja, das, sehr wahrscheinlich ist das sogar gesetzlich vorgeschrieben oder vielleicht ist es nur der Impressum, der vorgeschrieben ist. Dann uh, Victionary English Etymology von Claim, Middle English Claimen, borrowed from Old French, Glamour, Glamour, to call, name, send for, to call, cry out. Und das ist ja etwas, was wir vielleicht aus den alten Western noch kennen, wo der eine den anderen herausfordert zu, zu einem Duell. Das ist eigentlich to call oder to name. Also jemand bei Namen nennen und herausfordern, wir machen jetzt ein, 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 ein Duell. Und da könnte man natürlich auch noch reingehen, warum... Warum das heute nicht mehr so der Fall ist, wie es früher ist. Aber das würde den Rahmen sprengen und sowieso nicht das heutige Thema. Und dann hatten wir ja noch in der Liste Assert. To assert, declare, Deklaration. Also auch die Steuererklärung. Say something in, in solemn an empathic manner. Vindicate, maintain, aufrechterhalten or defend by words or measures. Past participle of accessere, accessere to claim, lay claim to, appropriate, suitable or proper in the circumstances, to join together, to put in a row, asserted, und dann nehmen sie hier das Wort auch auseinander, wir machen auch hier wieder die faule Variante, checken kurz ob das auch so ist behaupten verb erklären durch Worte oder Maßnahmen verteidigen aufrechterhalten oder verteidigen aus dem lateinischen assertus <lacht> beanspruchen angemessen angemessen messen um zu sehen Zusammenfügen aneinander ein, okay, also grundsätzlich haben wir da für seine Rechte oder Autorität einstehen, seine eigene Rechte oder Autorität einstehen und diese Autorität würde dann auch heißen so wie äh, Authority Power, also die Machtansprüche für seine eigenen Machtansprüche einstehen. Um, assert hatten wir Assertion Also als Nomen Assertion Assertion A declaration, confirmation Auch eine Bestätigung Ebenfalls wieder vom Old French Assertion Oder Directly from the Late Latin Assertionem Assertion Nur Noun Of action from past participle stem of latin asese. also ist hier eben das nomen to claim lay down also die behauptung oder der die beanspruchung okay übersetzen wir hier nicht dann allege make a formal declaration in court pronounce positively claim as true With or without proof, it has the form of one French verb and the meaning of another. The form is Anglo-French alléger, alléger, Old French es léger, to clear at law. Also hier sehen wir, dass vom Französischen her schon von Anfang an näher am Gesetz ist und im Englischen wird auch quasi die formale Erklärung im Gericht gemeint, also quasi auch klären. Litigation bring suit <lacht> bring den Anzug. Acquit clear of charges in a lawsuit auch hier wieder Anzug machen wir auch kurz die Übersetzung. Geben Sie eine formelle Erklärung vor Gericht ab. Positiv aussprechen als wahr behaupten, Mit oder ohne Beweis. Es hat die Form eines französischen Verbs und die Bedeutung eines anderen. Die Form ist anglo-französisch allégés. Clear et law hatten wir. Freisprechen, frei von Anklagen in einem Gerichtsverfahren. Und hier jedoch es Légier bedeutet freisprechen. Und das Mittel englische Wort enthielt irgendwie die Bedeutung des französischen Allégeur, aus dem Lateinisch allegare, Senden, vorbringen, benennen, als Beweis vorlegen, geschäftlich senden. Also hier sehen wir schon, es werden ähnliche Worte verwenden und haben andere Bedeutungen, aber immer im Kontext vom Gericht. Verwandt mit Alleged. Angeblich. Zitiert. Also, auch angeblich ist sehr nah am Behaupten. Angeblich einfach mal irgendetwas behaupten, rauslassen, was möglicherweise wahr ist, aber nicht bewiesen. Dann Litigation, the act of carrying on a lawsuit. Lawsuit ist in dem Moment nicht der Anzug selbst, sondern. A Claim or Dispute brought to Court of Law, also dann eine Klage. Das mit dem Klagen werden wir wahrscheinlich mal noch behandeln, aber nicht im Rahmen der Etymologie-Reihe, der Rechtsstreit, äh, sondern mehr im Kontext von Commerz und der Sprache Legalis. Streiten, Verklagen, vor Gericht gehen aus dem Phras Elitem agere" um einen Anzug zu fahren. Merkwürdige Übersetzung. Klagestreit der ungewiesener Herkunft, Bewegung setzen, vorwärts treiben. Das ist damit gemeint. Also man geht ins Gericht und zieht es dann weiter, äh, bis das Urteil zu unseren Gunsten ist, sofern wir die Kläger sind. Dann... Allegation von allege ist einfach das Nomen. Den Action of alleging formal Declaration in Court müssen wir da nicht weiter darauf eingehen. Dann alleged Adjektiv from allege attested from in sense of brought forth in Court, asserted but not proved. Also <coughs> behaupten. Dann vom französischen Affirmant, ich denke hier haben wir Seiten vergessen, nicht gespeichert, weil wir wollten ja hier noch von French Affirmant, Revendiquent. Prétendre, Prétendre. Ah. Und aufgrund von dessen ist diese Liste entstanden. Also hier haben wir auch eine französische Etymologie. Affirmation. Und da wir gar kein Französisch können, sind wir angewiesen auf Google. German. Eine Sache als Wahrgeben. Strafregister von Saint Germain de prés und ah, entschuldigung etwas größer so und bekräftigt den besagten Ruhm des dass es den Pelikon gekauft hat So also hier die Behauptung die Bekräftigung etwas gekauft zu haben sich mit diesem und jenem Charakter darstellen sich erklären das ist spannend ist sehr wahrscheinlich wie heißt das auf Französisch sie se se deklariert avec de del caractere. also sich diesem und jenem charakter darstellen und dieser charakter ist auch bekannt heute als person es ist nur ein charakter eine maske die man aufsetzt wenn man vors gericht geht und sich als etwas ausgibt was man nicht ist, das selbst existiert nur insofern, als es sich selbst kennt oder sich selbst bejaht und es bejaht sich nicht, soweit es gibt. Mhm. Merkwürdige Übersetzung. Eine Sache für Wahrheiten, aber im Grundsatz weisen Sie schon auf das hin. Dann Revendikent haben wir auch hier. Da gibt es etwas mehr Text. Machen wir ebenfalls Google Translate. Etwas zu beanspruchen, das uns gehört, was uns rechtmäßig gehört und dessen wir beraubt sind. Also hier geht es, 1437, geht es darum, dass uns etwas weggenommen wurde und wir behaupten, es gehört uns. Als sein Eigentum zu beanspruchen, was anderen zugeschrieben wird. Also zugeschrieben wird ist passiv. Irgendjemand schreibt dieses diese Sache jemandem anders zu, aber eigentlich gehört es uns. Also zumindest mal beanspruchen wir es als unser Eigentum. Sich zu einer Tat, Entscheidung bekennen, etwas beanspruchen, worüber man ein Recht hat. Dann gibt es hier eine Aktualisierung. Beanspruchen, ein Gegenstand, an dem man das Eigentumsrecht hat. Ist ja auch spannend. Buisenkort, Einzelhändler für bewegliches Eigentum, dafür, dass er in seinem Haus ein Bett erhalten hatte, aus Zeit und einen Umschlag, den Jehan Levinne dort heimlich verkauft, abgeliefert hatte. So sehr er. Also im Grunde genommen könnte man, ich glaube, dass hier geht es eher um ein Buch oder irgendetwas, wo einer äh, ein Buch, äh, nicht ein Buch, ein, ein Bett klaut, es jemanden verkauft, dort abliefert und jetzt der, der es gekauft hat, glaubt es ist sein eigentliches Eigentum, weil er es ja rechtslegitim gekauft hat und da kommt dann diese Margrit Barbaste und sagt nein, das ist meins. Anmerkung der Begriff bei Boutillier, Sommer 14, wie man ihn auf die Person, die ihn kaufte, beanspruchen kann und muss, vergleichlich den Wartburg von. Äh, scheint seine Entstehung kann wahrscheinlich auf der. Okay, gut. Und dann gab es da unten noch das Herkunft, französische Formation, regressive Ableitung der materiellen Reklamation. Und die Reklamation werden wir gleich im Anschluss sehen im Spanischen. Reclamar, leider, leider können wir hier nichts herauskopieren und unser Spanisch ist jetzt auch nicht gerade das Beste. Aber hier wird das Wort, la palabra, reclamar, viene del latin reclamare, signifiant una algo, una y otra vez. Irgendeine Sache oder andere. Aber es geht in dieselbe Richtung, wo es auch darum geht, äh, Besitz wieder ansprechen. Oder? Das Re ist eigentlich zurück oder wieder und Klamar, Claim, äh, beanspruchen, also wieder ansprechen. Und dann machen wir hier Spanish Reklamar. Reclam? reclamation hier Here, for vice of claim. Debería saber la reclamación del dinero que deben muchas antes? No hablo español. Pero... Wir können vielleicht das übersetzen. Aber wahrscheinlich wird es nicht. Ah, doch. Sie hätten den Anspruch auf das Geld, das sie ihnen schulden, viel früher geltend machen sollen. Das sind einfach Beispiele, wie dieser Anspruch Beanspruchung, also diese Reklamation zurück beanspruchen, passieren kann. Und dann Reklamar. To claim, to demand. Ist eigentlich auch dasselbe. Katzenvideos. Sarah beanspruchte ihr Erbe, als ihr Vater verstarb. Also es geht hier nach wie vor um dasselbe. Wir erkennen hier unterschiedliche Wörter in unterschiedlichen Sprachen, welche aber im Kontext dasselbe bedeuten und dieselbe Gewichte haben. Und wir schalten wieder um, um einen Augenblick. Wir gehen in den Thesaurus, wo wir das Wort in Kontext sehen, es wird sehr wahrscheinlich mehr eine Wiederholung sein, deswegen werden wir hier relativ zügig vorbeigehen, Behauptung aufstellen, angeben, Aussage machen, erklären, geltend machen, vortragen, insbesondere vor dem Gericht beteuern, betonen, versichern das wäre auch das maintain im Englischen das wir hatten, affirmieren asserieren, das sind Wörter, die es anscheinend im Deutschen auch gibt Mut nicht sinken lassen, Hoffnung nicht aufgeben, auch spannend mittlerweile allgemein akzeptiert sein sich ausbreiten behaupten, sich durchsetzen sich verbreiten das wäre dieser Machtanspruch, der da Langsam zu greifen beginnt, sich sicher ausgeben, als wahr hinstellen, behaupten, postulieren, getan haben, gewesen sein wollen und behaupten. Das geht ja in beide Richtungen. Jemand kann behaupten, dass wir etwas gemacht oder gesagt haben, oder umgekehrt, wir können uns selbst behaupten, sich für sich selbst einstehen. Dann Behauptung, Ansicht, Behauptung, These, Unterstellung. These wird sehr wahrscheinlich im April äh, behandelt. Aussage, Behauptung, Erklärung, Stellungnahme, Zeugnis. Zeugen, Äußerung, etwas nach außen bringen, das Statement. Vor allem aus dem englischen Testimonium einlassen. Dann Behauptung, Open Thesaurus. Nichts Neues geht in dieselbe Richtung, behaupten recht umfangreich, kann man sich anschauen, nach wie vor werden wir auf der Webseite tuno.ch ebenfalls einen Post machen mit Quellenverweis, kann man da in Ruhe nachschauen oder einfach selber mal googeln, recherchieren. Den Claim. Wir haben auch wieder insist Content, also darauf bestehen, allege, declare, assert, affirm, proclaim, maintain, announce, protest, confirm, defend, warrant. Immer noch dasselbe. Und dann Claim. Auch dasselbe. Dann wären wir auch bereits durch mit Thesaurus und wir wollen rübergehen in die... Des Diskurs und Überlegungen im Augenblick forged out <lacht> of the past <lacht> and into the present, into the dream of the future. Also, wir gehen rüber in den Diskurs und Überlegungen. Das ist sagen, der Bereich, wo wir offen denken, uneingeschränkt. Und das, was wir hier jetzt sagen, mal äh, entdeckt haben, was die Etymologie so herbringt oder was dokumentiert wurde, mal in anderen Gedanken oder in anderen Konstellationen probieren äh, aufzustellen. Wir müssen aber feststellen, dass vieles eigentlich schon äh, genannt wurde aber die Bedeutung oder das Gewicht, der Fokus, oft nicht das ist, was man glaubt, oder doch, was man glaubt, was es ist, aber dennoch nicht ist. Und wir wollen hier eigentlich gleich reingehen. Und wenn wir schon von Diskurs und Etymologie reden, haben wir hier, Diskurs ist die Erörterung, also an einem Ort, festmachen können oder auch Unterhaltung, also nach unten halten. Aus spätlateinischem Diskursus, Verkehr, Umgang, Gespräch und das Gespräch ist vor allem das, weswegen wir dieses Wort Diskurs gewählt haben, weil wir hier ein Gespräch führen wollen, ist zwar jetzt eher ein Monolog, aber ein Gespräch als solches. Der Umgang, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns umgehen, wie die Umgehungsstraße, also der Verkehr. Und dann die Überlegung, Überlegungen, ist die Erwägung, Erwägen von Wegen Wiegen, das Gewicht. Ist eigentlich die Erwägung ein Gewicht festmachen oder das Bedenken, Denken. Und wenn wir die Verwandtschaft anschauen wollen von, von Behaupten in, in der deutschen Sprache, haben wir vorhin eigentlich auch schon im Englischen, Französischen und auch im Spanischen äh, Verwandtschaft oder ver verwandte Wörter gefunden, die im Kontext dasselbe bedeuten, auch dasselbe Gewicht haben, aber im Kontext äh, oder das Wort selbst etwas anderes ist. Und wir haben hier eine Auswahl, nicht vollkommen und nicht vollständig, aber doch sehr, nah beieinander könnte man sagen und es geht hier nicht nur ausschließlich um den juristischen kontext sondern wir äh, begegnen diesen Worten oder diesen Tätigkeiten oder das Verb ist ja ein Tätigkeitswort, dass wir das auch im Alltag feststellen können erkennen können oder auch selbst sogar machen und wir haben hier markiert äh, den Wortstamm etwas fetter gemacht ich hoffe ihr könnt das sehen Behaupten, das Haupt, der Kopf hatten wir schon. Unterstellen, von Stellen der Stand, stehen. Vorwurf, werfen. Jemand was vorwerfen. Annehmen, also zu sich nehmen. Mutmaßlich. Maßen, messen. Man misst sich Mut an. Und vermuten ist äh, das Fair. Werden wir noch sehen wird uns all dauernd über den Weg laufen, muten, also ein, wie eine Art Übermut. Und wir gehen da detaillierter ein. Beim Behaupten hatten wir schon in der Etymologie, dass der Kopf abschlagen, das Hauptabschlagen, muss geschehen, bevor man ein neues Haupt aufsetzen kann. Und wie wir da gesehen haben, ab dem 13. Jahrhundert wurde das nicht mehr so verfolgt, aber es impliziert dass man zuerst den Kopf abschlagen muss, bis man das... Und das würde ja eigentlich heißen, wenn wir von Magie und Zauberei sprechen, ist beim Akt des Behaupten, also die Behauptung, tun wir Köpfen. Und demnach auch Leben nehmen, ist jetzt hier nicht unbedingt äh, wortwörtlich gemacht, im Sinne von, man, man haut wirklich den Kopf ab, aber von der Energie her, könnte man schon sagen, dass der Akt der Behauptung das ist, dass man jemanden den Kopf hat. Aber wir müssen da auch unterscheiden können, dass wenn wir behaupten, dass du etwas gemacht hast, das nicht dasselbe ist, wie wenn wir uns selbst behaupten, weil da köpfen wir unser alter Ego und äh, setzen ein neues Haupt auf, um dann etwas Neues darzustellen, was wir vorhin nicht waren. Also, was können wir machen, wenn jemand kommt und etwas behauptet, was wir gesagt haben oder zu sein sollen oder gemacht haben, dann ist die einzelne die einzige Reaktion, die wir machen können, ist Beweises. Beweispflicht umdrehen und sagen, wenn du das behauptest, dann musst du das beweisen, weil ansonsten ist es nur eine Lüge oder eben eine Behauptung. Und damit hätten wir eigentlich den, den Fluch, den Zauber wie, äh, vernichtet, weil wir nicht darauf eingegangen sind. Ja, ist jetzt vielleicht etwas weit hergeholt, aber wenn wir Fluchen und ein Leid verbreiten, muss irgendjemand muss das Leid tragen, zwangsläufig. Und wenn du dieses Leid annimmst, dann bist du derjenige, der das Leid trägt. Also wenn jemand kommt und dir Leid zufügen will in Form einer Behauptung, dann ist der einzige Akt, den man tun kann, dieses Leid nicht anzunehmen, ist, nach Beweisen zu fordern. Und wenn diese Beweise nicht kommen, weil... Wir wissen ja, dass diese Behauptung falsch ist, also müssen wir auch gar nicht darauf eingehen. Wir müssen uns auch gar nicht verteidigen, sondern wir müssen lediglich nach Beweisen fordern. Dann unterstellen, stellen, von stehen, man stellt etwas darunter, der Stand. Und hier ist äh, das Szenario, dass wir als Lebewesen auf der Erde stehen mit beiden Füßen. Und wenn jemand kommt und uns etwas unterstellt, dann stehen wir ja nicht mehr auf der Erde, sondern auf was auch immer uns unterstellt wird. Und das Einzige, was wir tun können, ist, uns wieder zu erden, einen Schritt zur Seite machen von dem, was uns unterstellt wurde, herunterkommen und wieder zurück zur Erde kommen. Auch hier will man uns in dem Moment etwas unterjubeln, irgendetwas dazwischen werfen oder auch ja, vielleicht einen Vorwurf, etwas zwischen uns und der Erde, etwas zwischen uns und der eigentlichen Tatsache stellen. Wir könnten auch sagen, ja, okay, gut, wenn ein Leistungssportler als Beispiel. Ein Leistungssportler. Ich komme und behaupte oder ich unterstelle ihm, dass du es nicht, also ihm den, den Leistungssportler, dass du es nicht schafft, zehn Kilometer innerhalb, innerhalb von 10 Minuten äh, abzurennen. Dann hat ja der Leistungssportler die Möglichkeit, von dem, was ich da eben behauptet habe, wegzutreten, wieder zurück auf die Erde kommen und sage. Kein Problem, ich schaffe das. Oder aber er könnte auch losburten und äh, sich selbst oder vor allem mir in dem, in dem Moment beweisen, dass er das hinkriegt. Aber wenn er das macht, quasi diesen Beweis erbringen, äh, dass diese Unterstellung wahr ist, sofern man denn das äh, will, dass es wahr ist, dann könnte man auch sagen, dass es eher sein Ego war, das ihn angetrieben hat, diesen Beweis zu erbringen, weil wenn er es ja schon bereits weiß, dass es kann, dann muss er es ja mir nicht beweisen, weil er weiß es ja selbst schon. Dann der Vorwurf, Stammwort, Wurf werfen und etwas vorwerfen, also das heißt vor die Füße werfen, örtlich. Und hier ist der Punkt, wenn jemand kommt und uns etwas vorwirft, besteht der Zauber eigentlich darin, dass wenn wir uns bücken und den Vorwurf aufnehmen, gehen wir das Spiel ein. Und wenn der Vorwurf haltlos ist, dann ist das einzige, was wir tun können, ist ignorieren. Auf jeden Fall den Vorwurf, was auch immer uns vorgeworfen wurde, nicht aufnehmen und schon ist der Zauber wieder weg. In Bildern, Kopf ab, das Haupt, behaupten, Kopf abschlagen, der Stand, da gibt es der Zivilstand, Gerichtsstand, Gesellschaftsstand, verschiedene Stände und man muss erkennen, sobald jemand kommt und uns etwas unterstellt oder auch vor das Gericht zieht, müssen wir verstehen, wo das wir stehen, in was für einem Stand wir sind, damit wir aus diesem Stand agieren oder reagieren können. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man vor Gericht kommt, dann ist es eigentlich schon zu spät, aber manchmal erfordert es das Leben. Und hier sehen wir beim Vorwurf, beim Werfen, dass es Fingerpointing ist, das sogenannte Blame Game, wo wir anderen den Schuld zuweisen und die anderen sind äh, dafür verantwortlich, aber Hauptsache wir nicht. Das werden wir dann nachher nochmal sehen. Dann behaupten in den Sprachen Englisch, Spanisch, français hatten wir vorhin schon Claim, Assert, Alleg. Hier haben wir einfach noch die Links. Alles was hier orange ist, sind Links, wo äh, weiterführende Informationen zu finden sind. Wir gehen hier nicht mehr weiter drauf ein. Es ist lediglich einfach äh, der Nachweis, dass es nach wie vor in sich greifbar ist. Und wir haben hier Beispiele in Bilderform. Also wir haben auf diese Worte in google such eingegeben. Und die Assertion ist a statement used to make a declaration or to make a firm belief on a particular topic. Und hier sehen wir so einen, einen Schulkontext. Und wir kennen das vielleicht aus wissenschaftlichen Arbeiten für, für das Studium, wo wir eine Behauptung machen oder eine Erklärung machen. Und dann hier Spongebob. Ja, irrelevant. Denn the alleged to state as a fact, but usually without offering proof, hatten wir schon. Reklamar kennen wir aber auch aus einem anderen Kontext, und zwar Werbung. Die Reklame, also meine Großmutter hatte früher immer gesagt, die Reklame anstatt Werbung. Und die Werbung, die Reklame, behauptet ja auch, dass ihr Produkt... Das Beste ist, dass sie gefühlt volles Haar haben, gefühlt äh, gesundes Empfinden haben oder ähm, ja halt den Haarausfall stoppen können. Und das ist ja eine Behauptung, die sie da machen. Und deswegen ist auch das Wort Reklamar für die Werbung Reklame korrekt. Und dann äh, Affirmation. Affirmation können vielleicht... Auch jene, die, die selbst Affirmations machen und hier ein Bild von Joe Dispenza, this will change your life, also wenn du regelmäßig deine, deine Affirmations machst, also dir selbst etwas einredest und das so sehr, dass du irgendwann selbst daran glaubst und davon überzeugt bist, dann strahlst du das dann irgendwann auch aus und irgendwann wird das Universum dir das wieder zurückgeben, weil du ihm gesagt hast, dass du das willst für sich behaupten, also in dem Moment äh, beanspruchen nicht, geht hier eigentlich auch wunderbar auf. Dann unterstellen, implizieren, annehmen, ähm, ist im Englischen imply, das wäre das implizieren, es, es schließt mit ein, auch, obwohl es nicht explizit erwähnt wird, sondern nur impliziert, das wäre das Kopf ab vom behaupten. Man spricht nur vom neuen Haupt aufsetzen, aber damit man das kann, muss man den Kopf abhauen. Das ist das implizieren. Dann impute, assume, assume ist auch annehmen. Darum hier in Klammern annehmen. Auch im Spanischen nennt sich das implicar, implicar, und im Französischen hingegen sous entendre. Also so, ohne irgendetwas und subordinär ist ja schon offensichtlich, sich unterordnen, unterstellen. Und das wäre dann auch wieder, das unterstellen ist im Englischen to stand under, wenn man sich selbst unterstellt und nicht etwas unterstellt bekommt. Und wenn wir das visuell darstellen, dann haben wir hier eben den Wohnwagen unterstellen oder sich selbst unterstellen, sich selbst subordinär wenn die Polizei mit der Waffe daherkommt, weil sie sonst <lacht> keine Macht haben ohne Waffe oder sie glauben, mit der Waffe hätten sie Macht, weil sie dann Gewalt anwenden können, aber auch implizieren und dann hier ähm, die Gruppe, die da zusammenkommt. Und wir wollen hier noch das sub der kurz anschauen. Entendre. Entendre. so entendre sous, müsste heißen ohne... Und entendre müsste hören sein. Translate. Implika. Deutsch. Unterstellen. Unterschwellig. Andeuten. Aber wenn wir das in Bildersuche eingeben. Dann ist es das Nicht-Hinhören oder Weghören. Schlecht hören. Ja. Und dann, dann. Ja. Nicht unbedingt gut, aber es geht schon da, indem wir etwas schlecht hören. Okay. Dann weiter vorwerfen, im Englischen accuse, reproach, allege, accusation, also hier haben wir zwei neue Wörter, accuse und reproach. Accuse gibt es auch im Spanischen, accusar, accuse und auch im Französischen accusé. Also Vorwerfen ist hier gleichermaßen. Was wir auch haben, reproach im Englischen, gibt es auch im Französischen reproché, reprochent. Und insofern sind die eigentlich auch wieder ähnlich. Und wir schauen hier noch kurz rein im reproach, to rebuke. Express sharp disapproval or criticism of someone because of their behavior or actions. The blame, die Schuldzuweisung, Zensur, express severe disapproval. Sank so die Verneinung einer Behauptung. Dann auch hier haben wir the blame, mit dem Finger auf andere zeigen. Reproche to blame, rebuke, reproof, to scold, reprime. Und hier haben wir, wenn wir wieder den Zauber anschauen, wenn wir anderen irgendetwas vorwerfen und mit dem Finger auf sie zeigen, dann zeigen gleichzeitig drei Finger auf uns zurück. Also wenn wir jemanden etwas vorwerfen, dann könnte man dann so sagen, dass der, der Fluch, den wir rausgeben, kommt dreifach wieder zurück, weil drei Finger auf uns zeigen. Und wir möchten da wieder an die Trinität Dreifaltigkeit erinnern, Denken, Handeln, Fühlen, würde ja eigentlich heißen, dass wir im Denken, im Fühlen und in der Handlung irgendetwas gemacht haben, was uns dann dazu nötigt, andere dafür schuldig zu machen, weil wir bereits versagt haben. Und demnach könnte man dann so sagen, wenn, also wenn wir von der Offenbarung sprechen, Offenbarungsohr ist jedes Mal, wenn jemand kommt und uns etwas vorwirft, hat er irgendwo Scheiße gebaut und will es uns jetzt anhängen und deswegen einfach nicht darauf reagieren und der Zauber ist wieder weg. Weil sobald wir den Vorwurf eben aufnehmen, sind wir darauf eingegangen und haben akzeptiert, dass wir seine drei Fehler Übernehmen, das Leid annehmen. Der Vorwurf als Nomen. Accusation, Reproach, Allegation, Accusation, Charge. Charge kennen wir vom Akkulaten. Rekriminal, Krimi, kriminell. Reproche, Accusation, reproches. Wir starten da kurz rein, in charge a load a weight, to charge. Also hier haben wir Load, Burden, Imposition. Das ist genau das, was wir vorhin gerade gesagt haben. Wir laden uns diese Last auf, wenn wir den Vorwurf aufnehmen. Und wenn wir das nicht wollen, dann tun wir das auch nicht. Und dasselbe geht in die andere Richtung Bevor wir jemandem etwas vorwerfen, prüfen wir, was wir falsch gemacht haben, was uns quasi in diese Situation gebracht hat. Recriminar, in Latin recriminari, i significant responde a accusation reprender. Und hier ist genau das Responde a accusations, also wir antworten auf diese, diesen Vorwurf. Und das tun wir nicht. Und der Zauber ist vorbei. Ja, dann hätten wir das auch. Und dann vermutlich... Probably, wahrscheinlich, presumably, angenommen, supposedly, sollte... Probablemente in Espagnol und Probablement in français sans doute, vraisemblablement <lacht> Merkwürdiges, komisches Wort. Aber wir sehen hier, die Wortverwandtschaft ist alles überall sehr ähnlich. Wir schauen noch diese beiden kurz an. Presumably, with presumption, without examination. Also nichts geprüft. Wir nehmen einfach an, ohne es geprüft zu haben. Passiert ja auch tagtäglich, dass wir irgendetwas annehmen, ohne dass wir es prüfen. Supposedly, as may be supposed, presumably, also eigentlich wieder sehr ähnlich, believed or thought to exist, irgendetwas denken oder glauben, dass es existiert und die Existenz werden wir nächsten Sonntag sehen und dann... Auch hier, probably means there's a good chance. Possibly, possibly means we might or we might not. Von Will Smith. Müsste man vielleicht den Kontext sehen. Probablemente, yes, maybe, no, vermutlich. Ah, man weiß es nicht. Dann Mut maßlich, das maßlich von messen und Mut, den Mut anmessen. Und hier haben wir suspected im Englischen, ist auch ähnlich wie suspeccoso. Subcone. Wir gehen hier in den suspected ein. Presumed haben wir schon. Presumpted, elective kennen wir schon. Und suspeccoso. Und das ist spannend. Suspected kommt hier. Humblebee. Bumblebee, but suspected to be older from humble, <lacht> frequent, frequentative from hum and be compared to humble. Also sehr wahrscheinlich ist das nur als erstes Ergebnis gekommen, weil hier suspected steht. Und das humble kennen wir ja auch von having or showing a modest or low estimate of one's one importance. Also es ist äh, nicht das Herabsetzen, aber sich nicht hervordrängen, nicht hervorpreschen, sich nicht als wichtig dargeben, sondern als ähm, humbling. Und der Humble Bee, also die Biene, ist ebenfalls humbling. Sie ist einfach und arbeitet. Aber hier hat der Suspect, der Suspect, als a Person, Suspected Person, one imagined on more or less evidence to have committed a crime or offense. Und das Verb oder Adjektiv suspect, suspected of wrongdoing under or open to suspicion. Und genau das ist der Punkt, man ist verdächtig, etwas Falsches gemacht zu haben, under or open to suspicion. A feeling or thought that something is possible, likely or true. Also irgendjemand hat das Gefühl, dass du irgendetwas falsch getan hast, vorausgesetzt, natürlich, du, du weißt, dass du das nicht gemacht hast und es auch nicht falsch ist, dann brauchst du auch hier nicht darauf einzugehen, sondern äh, nach Beweisen zu fordern und nicht nur Gefühle haben, was ja nicht schlecht ist, Gefühle haben, aber denn auch behaupten, dass du wirklich das schlecht gemacht hast, bewegt sich im Kreise sozusagen. Presumptive ist äh, spekulativ, spekulieren, based on presumption or probability. Ist einfach so, wie nochmals äh, eine Stufe oben drauf zum, zum Behaupten. Suspecoso, la palabra, suspecoso, esta formada con reises latinas, significa que da muchos motivo para hacer mal juicio. Also auch hier irgendetwas gemacht zu haben. Ein starkes Motiv ohne Juditation, also ohne Beweis. Ja. Dann hätten wir eigentlich hier diese Wörter mal angeschaut, wo denn der Zauber stattfindet und wie man diesen Zauber auflösen kann. Und... Anfangs klang es vielleicht etwas merkwürdig, wenn wir von Zauber auflösen sprechen. Äh, kurzen Augenblick. Und dann den Zauber auflösen ist äh, zwar Lösung drin im Wort, aber es ist nicht dasselbe wie bei einem Problemlösungszyklus wo wir auch noch eine Episode machen nicht im Rahmen von Etymologie, sondern in, in einer Rambling Session wo wir einfach äh, darüber nachdenken, wie der Problemlösungszyklus nicht Probleme ernst löst, sondern nur neue Probleme schafft. Und hier beim Zauber haben wir auch, der Zauber ist ein Fluch. Der Fluch wird übertragen und irgendjemand muss diesen Fluch tragen. Und wenn wir diese, da, damit aufhören wollen, also auch die, das, das alles Übel, das wir in der Welt haben, das kommt dann auch deswegen daher, weil wir mit dem Sprechen permanent am Fluchen sind oder am Zaubern sind und wir sind uns dessen nicht bewusst. Also könnte man eigentlich hier schon auch sagen, im Rahmen der etymologie von der Note TV wollen wir auch auf die Magie hinweisen und auch gleich Möglichkeiten offerieren, wie man denn diesen Zauber wieder auflösen kann. Man kann ihn nicht wirklich zurücknehmen, weil er ist ja schon draußen, aber man kann ihn wieder auflösen und darum wollen wir hier etwas sensibilisieren. Und es ist nicht eine... Eine, eine Lösung, wie wir es vom Problem lösen können, sondern es ist eine Auflösung, was wir hier anstreben wollen. Und dann haben wir hier eben nochmals zur Erinnerung aus der Episode äh, Grammatik, missverstandene Wörter, den wahren Wert erkennen. To claim, the claim, demand of right, auf das Recht beharren, als Seins anerkennen. Ist ja eigentlich in allen drei Varianten eine Form des Ausdrucks des Egos. Die Behauptung, Kopfkürzen, neues Haupt aufsetzen, ist ja eigentlich auch das Leid des Kopfkürzen, also des Tötens mit dabei. Prétendre, tendre en avance, im Vornherein ausgeben, also auch Vorteil behaupten. ja. Und wenn man uns dessen bewusst ist, und es, ist nicht nur, es geht hier nicht nur darum, dass wir die Wörter als solches verstehen, sondern auch, wenn wir auch den Wert, das Gewicht und die Magie äh, erkannt haben, dass wir vielleicht auch den Akt des solches nicht mehr machen, dass wir nicht mehr behaupten, dass wir nicht mehr unterstellen, und eben somit nicht äh, den Zauber rausgeben, geben, sondern nicht rausgeben. Und umgekehrt, wenn es jemand anders macht, halt entsprechend darauf reagieren. Und hier haben wir The Court, to Claim, The Court, das Gericht. Das Gericht kann man auch essen, weil es fein ist. Und dazu muss man eben vorhin zuerst schnäpseln, das Gericht anrichten. Das, was vorher läuft bevor es zum Gericht kommt. Und man köpft ja eigentlich schon, bevor es zum Gericht kommt. Und ähm, ja, das hier ist jetzt hier nicht so, aber es ist so eine Arschleckerei. Das, das ganze Zivilrechtliche ist eigentlich eine Arschleckerei, wenn man das so will. Werden wir vielleicht noch eine kurze Episode machen, Rambling, äh, weil aktuell ja die Mietpreise erhöhen und da Fragen auftreten und wir da ebenfalls äh, einen Fall offen haben und ist spannend da zu beobachten, wenn man da mal zum Mieterverband geht und dann zur Schlichtungsstelle, wie das ganze System so funktioniert und wir erkennen, wiedererkennen eigentlich das, was wir hier ähm, in der Etymologerie-Reihe -reihe machen. Dann wären wir durch und somit am Schluss, würde ich schon fast sagen, das Schlusswort haben wir gesagt, aber etwas haben wir noch anzumerken, wir werden am 26. März, das ist auch ein Sonntag, um 7 Uhr eine Open Mic veranstalten, das ist ein eine Plattform, wo ihr euch zuschalten könnt, selbst mitreden könnt, das Hauptthema ist auch dort selbstverständlich Etymologie, Wortherkunft oder die Bedeutung der Worte, all solches, wo von unserer Seite her kein bestimmtes Wort vorgegeben wird, da, das ist eine ein ernsthaftes Gespräch, wo jeder sich einbringen kann, ähm, selber Wörter, die man selbst überlegt hat und teilen will, darüber sprechen will oder auch Fragen hat zu, zu bestimmten Wörtern und dass man die vielleicht live gleich ähm, äh, nachforschen können oder vielleicht auch im Austausch erörtern können, äh, was andere Teilnehmer dieses Open Mics äh, wissen oder selbst herausgefunden haben. Wir wissen mittlerweile auch, dass es in Zoom stattfindet wird, stattfinden wird. Wir werden uns eine Lizenz ordern, damit wir da nicht auf diese 40 Minuten limitiert sind. Wir haben diverse andere Plattformen angeschaut. Ich denke, Discord wäre die einzige Variante, wo zeitlich unbegrenzt und gratis wäre. Aber dazu braucht es eine Software. Und wir wollen euch nicht eine Software aufdrängen, deswegen gehen wir auf Zoom, weil diese ist auch via Webbrowser aufzurufen. Ja, 26. März ab 17 Uhr, äh, nicht 17 Uhr, 19 Uhr, 7 Uhr abends. In etwa so eine Stunde eineinhalb, je nachdem wie viele sich dazu schalten. Und äh, wird ebenfalls live sein. In Wird ebenfalls live sein und wir können da auch. Wir haben hier äh, Events. Da haben wir behaupten, nächsten Sonntag Existenz und dann ist schon das Open Mic. Time to talk. Schauen wir uns das kurz an. Das Video ist alt, das müssen wir noch ersetzen. Das Open Mic ist eine Plattform, wo ihr euch dazuschalten könnt, um an der Konversation teilzunehmen. Dieses Open Mic wird mit Zoom durchgeführt, Schreibfehler. Es besteht, es steht euch offen, ob ihr die Software herunterlädt oder die webbasierte Zoom verwenden wollt. Dieses Open Mic wird aufgenommen und gestreamt. Mit der Teilnahme bestätigt ihr die Aufzeichnung und Publizierung dieser Session. Verwendet entsprechend einen Namen, mit dem ihr euch öffentlich zeigen wollt. Und dann hier der Link zu dieser Zoom Session. Das steht soweit fest. könnte einfach rein droppen. Ja, das wäre zudem eine Stunde um 15 Minuten war angenehme Zeit und danke fürs zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.